0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É, quero dizer que é uma, uma alegria novamente estar aqui com vocês. É, todo domingo eu me sinto muito feliz em vir aqui, ver cada um de vocês, compartilhar da fé junto. Mas vou dizer que é uma alegria ainda maior poder estar aqui na frente hoje também e compartilhar daquilo que Deus tem falado no meu coração através da palavra dEle. E espero que, de alguma forma, também possa estar colaborando para a fé e para o crescimento de vocês certo gente é, antes de tudo eu gostaria de que a gente orasse novamente por esse momento né que a gente orasse por esse estudo que a gente vai ter hoje à noite que Deus realmente fale em no nosso coração que ele quebrante do nosso coração Senhor Deus agradecemos por esse dia pai agradecemos porque o senhor tem cuidado de nós obrigado pai pelo privilégio da gente poder estar reunido aqui juntos pai para aprender da tua palavra pai para que juntos a gente cresça, Pai, para que a gente possa também compartilhar das nossas vidas, das nossas dificuldades, das nossas vitórias, das nossas derrotas, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá realmente esse privilégio da gente andar junto, Pai, como igreja. Isso é algo que é além da nossa compreensão, Deus, e como é bom estar aqui em família, uma família em Cristo, Pai. Obrigado por isso. Que o Senhor fale a nós hoje, que a tua palavra seja eficaz no nosso coração e nos transforme. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom pessoal, não sei quantos de vocês me conhecem, é, tem uma grande, um grande pessoal aí que me conhece desde que eu era pequenininho. Antes de eu ser esse homem zarrão aqui, barbudo, é, eu era bem pequenininho e eu participava do CTG. Não sei qual que é a realidade de vocês aqui, se alguém já participou de danção no CTG, dançou na Invernada. E eu fiz tudo isso quando era criança. Eu era alguém muito uh, envolvido nas coisas do CTG. Eu declamava, dançava chula. Ainda danço chula, ainda dou aula de chula para algumas crianças. E era algo que realmente fazia parte da minha infância. Não só minha, como toda a minha família. Todo final de semana, basicamente, a gente estava indo para alguma cidade, para algum rodeio, para competir. É, era algo comum pra gente ir, a gente gostava muito disso. E como eu participava, declamava, dançava chula, e era muito bom nisso, era comum voltar pra casa sempre com dois troféuzinhos embaixo do braço, assim, andava aqui assim. E achava o máximo isso. Achava o, o meu auge era poder voltar de rodeio, voltar no final de semana, voltar com um troféu embaixo do braço, e assim, eu ganhei. Eu ganhei. E é, isso é, era algo que... Ficou por muito tempo, até meus 12 anos, a gente ficava assim numa rotina muito uh, de muitos ensaios, a gente brigava muito em casa porque eu não queria ensaiar, a criança não gosta de ensaiar, não gosta de treinar. E nesses nesses rodeios, né, cada vez mais eu fui uh, ficando bom, né. eu até ganhei o rodeio de vacaria, que era o rodeio máximo que eu podia ganhar, né. era o melhor declamador mirim do Rio Grande do Sul, né, eu desachava o máximo né, saía no jornal, tirava foto com os troféus lá, e todo mundo, nossa, o Ariel é bom. <risos> e era algo que fez parte da minha vida e que, com o passar dos anos, é, olhando para minha vida hoje para trás, eu vejo que Deus é, teve que mudar muito meu coração. Porque quando era criança, é, isso por causa da competição, eu queria ser sempre melhor que todo mundo. Sempre que ia ser o melhor em tudo, eu queria mostrar. Eu tinha um professor que, inclusive, me instigava a meio que humilhar os meus concorrentes, assim, né? Tava dançando chula e ficava não, ah, tu é ruim, tu é ruim. E eu tenho que ser melhor que tu. Né, e era algo comum na minha vida. Algo comum de querer ser o melhor, de, que, de querer dizer para todo mundo que era bom. E, de alguma forma, era o meu grito de dizer, Olha, olhem para mim, olhem como eu sou bom, né, me honrem, né, olhem o que eu conquistei aqui com o meu esforço, com o meu treino, com o meu trabalho. Né? Uma criança de 12 anos achava isso o máximo. isso é algo comum na nossa sociedade. Né? Recentemente, se vocês podem comprovar isso, a gente teve o acompanhamento dos Jogos Olímpicos. Quem assistiu aqui Jogos Olímpicos? Algum, algum esporte. Acompanharam o Brasil, ficaram de madrugada, torceram para o Brasil, para o vôlei. Eu via que uma galera fazia, fazia maratona lá, ficava até duas horas da manhã para assistir o vôlei. Né? E, e a gente vê que é exatamente a mesma coisa. As pessoas treinam, elas se dedicavam, competiam em, durante quatro anos em vários torneios para galgar posições no ranking mundial, para ter a oportunidade de chegar numa olimpíada. Onde que tem os melhores dos melhores. E chegar lá e dizer assim, eu vou dar o meu melhor e eu vou conquistar, eu vou subir no pódio, eu vou ser o melhor, vou ganhar uma medalha de ouro e eu vou estar no topo do mundo. Isso é algo comum, não é, não é, não é assim? Não, não foi isso que aconteceu nos Jogos Olímpicos? Só que o problema é que isso não acontece só nos rodeios, não acontece só em Jogos Olímpicos. Acontece em todo momento, em todo lugar. No nosso trabalho... Acontece na nossa casa, acontece com a nossa família. É comum ver a competição dos primos, né? para ver quem que vai dar certo, né? Vocês já tiveram é, essa experiência. É, é comum é, ter competições de trabalho para ver quem vai ganhar a promoção, para ver quem vai ganhar o melhor salário. É comum. A gente quer ser o melhor. A gente quer mostrar que a gente é bom. Quero conquistar, quero ganhar o mundo. Cada vez mais a gente se vê rodeado por esse tipo de filosofia. De ser o melhor, de galgar posições. Só que aí... Que que entra algo e a, 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 entra a fala de Jesus, algo que transforma o nosso coração, porque é algo além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive. E aí eu queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias em Mateus 11, uns um, um versículos muito conhecidos, Mateus 11, do 25 ao 30. Vamos lá, vamos ler Mateus 11, do 25 ao 30. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai. Senhor dos céus e da terra porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos sim pai, pois assim foi do teu agrado todas as, todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho o quiser revelar venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem Sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito interessante, porque no livro de Mateus, ele traz a ideia como um todo de falar de quem é Jesus. A gente está aqui no versículo 11, basicamente na metade do do, do evangelho de Mateus. E nesse Evangelho como um todo, a ideia de Mateus foi escrever quem era Jesus para os judeus. E os judeus, lá desde, desde Adão e Eva, já estavam esperando alguém para salvar salvar o seu povo. E eles estavam esperando o Messias. E aqui o livro de Mateus ele quer dizer, em todo, em todo o Evangelho, está querendo dizer que aqueles que eles estavam esperando era Jesus. Jesus era o Messias esperado. É aqueles que eles estavam aguardando há tanto e tanto e tanto tempo. Esse é o objetivo do livro como um todo. Só que o que, que acontece, o que, que é, é, é contra as aparências, é que Jesus não vem como eles imaginavam que seria o Messias. O Messias era inspirado como um rei poderoso. Alguém de trono de ouro, alguém que chegasse lá, metesse o pé na porta do, dos romanos e falasse, aqui, eu sou, aqui é judeu, né? aqui é o meu reino, aqui é, o nosso povo tem que ser liberto. Só que, só que Jesus não era assim. Jesus era galileu. Era, era, não, não era do centro... Do, 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 de Israel. Ele não, não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu em berço de ouro. Como vocês bem conhecem a história de Jesus, Jesus nasceu numa manchedora. de uma forma simples. Nasceu ali num, num celeiro, ali com vários animais. Imagina que, que situação desagradável para ter uma criança ali. E Jesus nasceu nesse contexto. Jesus, várias vezes, né, quando Jesus está pregando, eles falam assim que ele era nazareno, e as pessoas falam, mas pode vir algo bom de Nazaré? Né? Quem que esse cara veio lá do Cafundó do Brejo vai querer ensinar, ensinar aqui o padre a rezar a missa, né? era, era assim que era Jesus. Era alguém humilde, alguém pobre que não, 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 não nasceu em berço de ouro. E é legal porque quando a gente olha para o capítulo 11 como um todo. A gente leu 20, do 25 ao 30. Mas quando a gente olha para o capítulo 11, é, é, tem exatamente esse questionamento de João Batista para Jesus. Ali no versículo dois, do versículo 2 até o versículo 6, João Batista vai perguntar para Jesus. Né? Ele está preso e ele manda os discípulos até Jesus e pergunta Jesus, tu é aquele que a, gente, a quem a gente está esperando ou a gente tem que esperar outro? Né? É tu mesmo que é o Messias que a gente está esperando há tanto tempo? É tu mesmo que vai nos libertar? E aí a resposta de Jesus é, é muito bacana porque no versículo 5, até vou pedir para colocar o versículo 5 aqui, do capítulo 11, Jesus vai responder assim para os discípulos de João Batista. Ele vai dizer assim, Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Basicamente, para um judeu ele ia entender que, o que, que Jesus está falando. Jesus está dizendo, cara, eu sou quem era prometido. Tô indo nas camadas mais marginalizadas da sociedade aqui, porque hoje, quando a gente pensa em alguém que tem uma deficiência física, alguém que é cego, que talvez não, não tem que andar de cadeira de rodas, a pessoa ainda consegue viver. Mas naquele contexto, não. Uma pessoa que ela é cega, ela, ela pede esmola, ela não tem, como, não tem como trabalhar, não tem quem sustente. E, inclusive, uma carga que era colocada sobre essas pessoas, é que elas, se elas estão nessa condição, é porque elas pecaram. Se alguém é cego, se alguém tem alguma deficiência, se alguém é leproso, essa pessoa está sendo amaldiçoada por Deus. Essa pessoa pecou. Ou foi os pais dessa pessoa que pecaram. E aí Jesus fala que ele está curando essas pessoas. Fala que ele está se importando com essas pessoas. Pessoas que eram pequenas. Pessoas que não eram as melhores, não eram as mais instruídas. Jesus estava se importando com essas pessoas. E aí a gente começa a olhar o decorrer do, do capítulo, e aí logo depois que ele responde isso, ele vai falar para os discípulos, discípulos que estão ali a respeito de João Batista. E ele começa a fazer uma comparação entre o grande e o pequeno. Ele começa a falar, não, todos vocês viram o João Batista, e ele é o maior de todos que nasceram de mulher. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ele vai falar exatamente isso, vai fazer a comparação entre os grandes e os pequenos. E Jesus estava lá se dedicando aos pequenos, falando do evangelho para os pobres, para aqueles que não tinham condição, para aqueles que não tinham o que fazer. Eles eram completamente dependentes. E aí Jesus começa, ele fala isso. Depois ali no versículo 20 ele vai falar a respeito das cidades. Ele está numa região da Galiléia e ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar sobre Corazim e Betsaida, que são cidades ali dos judeus. Ele fala, ai de vocês, porque vocês viram os milagres que eu fiz. E mesmo assim vocês não, não estão crendo. Se si, Tiro e Sidon, que eram cidades que não, eram, não tinham judeus lá. Eram cidades pagãs, adoravam outros deuses. Se eles tivessem visto os milagres, eles teriam crido. Eles teriam se convertido. Ele vai falar a mesma coisa para Cafarnaum. Ele vai até comparar com Sodoma. Ele vai dizer, se eu tivesse feito esses milagres lá, Sodoma não tinha sido destruída. E vocês sabem que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado das pessoas. E aí é nesse contexto, entre grande e pequeno, entre egoístas e humildes, entre ricos e pobres, né, entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam a Jesus. A gente viu para esse texto que ele fala que não esse a, o mistério, que a obra de Deus, a revelação de Deus foi revelada aos pequeninos. Não foram aos grandes. Jesus está mantendo um discurso aqui e ele está falando... Esse evangelho não, não foi para os melhores da sociedade, foi para os pequenos. Foi para aquelas pessoas que são dependentes, aquelas pessoas lá do versículo 5. Os cegos, os pobres, as pessoas que entendiam que precisavam de ajuda. E aí, quando a gente olha o versículo 25 a 27, que é aquele versículo, os versículos que a gente leu, a gente vê que exatamente o Pai oculta isso dos sábios, daqueles que são autossuficientes, dos fariseus que tanto estudavam a lei, que sabiam a lei de cor. Deus oculta o entendimento deles e eles não conseguem entender que Jesus era o próprio Deus e estava na frente deles. E é muito interessante porque Jesus não deixa com que eles percebam, mas os pequenos, os humildes. Jesus se revela aos pequeninos. Não são as mentes brilhantes que, há, que chegam até Deus. Não são as pessoas ricas. A gente tem o exemplo do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala, eu já cumpro toda a lei. Eu já faço tudo, tudo tão direitinho. E aí Jesus fala, vende tudo e me segue. Só faça isso. E o entendimento dele é cegado porque ele não consegue perceber que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele cumpre, a vida moral que ele tem, não é capaz de chegar até Deus. A fé dele chega um momento que bate no teto e não, não vai mais. E é muito interessante porque realmente Jesus tem esse amor para conosco. E aí Jesus vai falar exatamente que ele mesmo é quem revela o Pai. O próprio Jesus é a revelação do Deus encarnado. Nós vamos ver lá em Colossenses 1,15, que vai falar que ele, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Eles estavam diante de Deus. Era Jesus quem revelava o Pai. No versículo 27, ele vai dizer assim, só o filho conhece o Pai. Ninguém conhece, ninguém conhece, só o filho. E só o Pai conhece o filho. E um dia só, vocês só vão conhecer o Pai, se o filho revelar isso para vocês. Porque o, o, o filho conhece e ele revela a quem ele quiser. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando. Ele revela a quem ele desejar. E o bacana é justamente porque Jesus não, não, não para ali dizendo... Gente, não vão ser as mentes de vocês. Não vai ser vocês cumprindo a lei que vocês vão chegar até Deus. Jesus vai dizer... Além disso, ele vai, ele vai falar... Olha, só eu posso revelar o Pai. Só eu posso mostrar quem Deus é de verdade. E ele não para, ele faz um convite... Ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Jesus convida os pequeninos, que ele está dizendo antes, a revelação. Ele fala, vocês que estão cansados e sobrecarregados, desse jugo que vocês recebem. Vocês que não têm nem onde cair morto. Jesus está dizendo, venham a mim vocês que estão sobrecarregados do peso que os fariseus colocam sobre vocês. Dizendo que vocês estão em pecado, que vocês vão para o inferno por causa da situação que vocês estão. E aí Jesus vai dizer, venham a mim. Lembre-se, o menor no reino dos céus é maior do que todo aquele que nasceu de mulher. O maior do que todos aqueles que nasceram de mulher. O convite é justamente para que os pequeninos aprendam de Jesus, que é manso e humilde de coração. A gente vê que os fariseus estavam colocando pesos enormes sobre essas pessoas. Elas nunca iam conseguir atingir a Deus, nunca conseguiriam chegar até Deus, porque a lei é impossível de ser cumprida. Mas Jesus realmente convida para que eles aprendam de Jesus. Ele, tá dizendo, ele não está dizendo assim, vocês não vão ter jugo, vocês não vão ter fardo. Mas ele está prometendo, vocês vão ter um fardo leve, um jugo suave. É isso que Jesus está prometendo para eles e para nós também. Ele está prometendo aos pequeninos, aprendam de mim. Eu não sou chucro como os fariseus. Eu sou alguém humilde, manso. Aprendam de mim, aprendam de mim. Meu fardo é leve. Os fariseus eram arrogantes, enquanto Jesus era humilde. Nós sabemos que Jesus era o próprio Deus, estava ali diante deles. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele era humilde. Ele morreu por nós, gente. É, é algo que naquela época já impactava as pessoas lá. E hoje, quando a gente para e olha para nós, é a mesma coisa. Ao irem aprender de Jesus, os pequeninos encontram um descanso. Porque, diferente do fardo que os fariseus traziam de cumpra a lei e aí você vai ser salvo, Jesus está dizendo é porque vocês são salvos, porque eu sou a revelação de Jesus, porque eu me revelo a vocês, aí vocês recebem um jugo suave, um fardo leve. Vocês não dependem mais de vocês, mas vocês dependem de mim. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Aprendam de mim, vocês vão ter um descanso eterno para suas almas. Não haverá mais peso como antes tinha. Como o peso que vocês recebiam dos fariseus. E aí olhando para esse texto como um todo. Eu vejo que a gente pode tirar algumas lições. E eu separei três lições aqui para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Para que a gente possa meditar sobre. Que a primeira delas é que Cristo. Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação do Pai. O Pai oculta aos sábios. Eles não vão atingir a Deus. Mas o Filho. O Filho realmente é a revelação de Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Jesus um dia morreu por nós, nos deu a esperança e tocou lá no fundo do nosso coração para que a gente o conhecesse. Carregar o fardo da lei, cumprir toda a lei, não nos leva até Deus. O objetivo da lei, quando foi dada para o povo, era apontar o pecado e não apontar não para Deus. Era para mostrar que justamente eles não, Deus é tão perfeito que eles não, nunca vão conseguir atingir a lei. Nunca vão conseguir atingir o, o, o caráter de Deus. Mas as pessoas achavam que cumprindo a lei, eu vou chegar até Deus. E não é assim com, com a gente hoje. Às vezes as pessoas falam assim, é, aquela pessoa é tão boazinha. Ó, se ela não for para o céu, não sei. Vocês já ouviram isso? Ah, Aquela pessoa ela é tão boa, faz tanta caridade. Nossa, ela é uma pessoa tão doce, de conversa, tão legal de conversar. Se essa pessoa não for para o céu, eu não sei quem que vai. Parece que depende das pessoas. E a gente vê isso acontecendo lá, há dois mil anos atrás. Em Israel, num povo completamente diferente de nós. E a gente vê acontecendo hoje. As pessoas achando que elas são salvas pela sua justiça própria. Elas só são salvas porque Jesus um dia se revelou. E só por causa de Jesus. Não é por causa nossa, não é por causa minha, não é por causa tua, por causa tua. É por causa de Jesus. E ele é a revelação. Ele é o Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. A iniciativa não foi nossa de ir até Deus. Não, eu vi que eu precisava buscar alguma coisa. E aí eu comecei a correr uma maratona e quando eu cheguei no final, eu cheguei até Deus. As pessoas pensam assim. Mas é que a questão é que a iniciativa não foi nossa, a iniciativa foi de Deus. Deus que enviou o Seu Filho para nos salvar. Não foi a gente que correu até Deus. Ele nos salvou antes mesmo que a gente nascesse. Antes, antes da fundação do mundo. A gente, Outra vez que eu estava falando sobre Efésios. Antes da fundação do mundo, o Pai já tinha nos escolhido, já tinha nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. É bacana saber disso, saber que não depende da gente. Saber que eu posso fazer muitas coisas, mas não depende de mim. E que se eu não fizer, também não depende de mim, depende do próprio Deus. E quando a gente entende que justamente não depende de nós, nós conseguimos ver o caráter gracioso de Deus. Nós vemos que Deus podia simplesmente não se importar. Porque Deus criou os céus e a terra. Ele criou tudo que existe. Alguém tão grande, tão maravilhoso, se importa com gente pequena? Por que que ele se importa com gente assim? Por que que ele se importa com gente miserável como a gente? Esse é o caráter gracioso de Deus. Deus não simplesmente pegou com uma pinça falou, não, esse aqui ganhou o Nobel, vou sacar e aí para o meu povo. Esse aqui inventou a cura para tal doença, vou sacar para o meu povo. Esse aqui... Fez muitas boas obras, vou sacar meu povo. Deus não fez isso. Deus salvou gente ruim. Deus salvou a gente. Deus salvou doente. Jesus fala: Eu vim para os doentes, eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos. Eu vim para quem é ruim, para quem é pecador. Eu vim para aqueles que merecem o inferno. Foi para esses que eu vim para resgatar eles do inferno. E aqui a ideia é que quando a gente está falando de salvar os pequeninos, eu não estou falando só que só os pobres ou só quem tem alguma condição de deficiência que é salvo. Não. Eu tô, quando, eu colo, quando eu falo isso e quando a Bíblia está se referindo aos pequeninos, ela está dizendo aos humildes. Porque aquelas pessoas que estavam naquela condição, elas sabiam que elas não tinham para onde correr. Elas sabiam que elas não tinham o que fazer. Eu preciso de alguém até para me dar comida. E aqui Jesus está falando que Aqueles que são humildes, aqueles que dependem. Aqueles que sabem que não pode fazer nada para se salvar. É esses que eu vou salvar. É aqueles que olharam para mim, né, no caso de Jesus, olharam para a perfeição de Deus, para o Deus trino, e se comparam com isso e falam, eu sou miserável. Eu não tenho nada para te dar de bom. É aqueles que quando olham para Jesus, eles se prostram. E sabem que não podem fazer nada porque são ruins. Até o último fio de cabelo é ruim. É para esses que Jesus veio. Não, não se trata de méritos, mas é um privilégio. É privilégio. Não foi por causa do meu mérito, mas, é mas apesar do meu demérito, Jesus escolheu me salvar. Não há nada que eu faça para ganhar a salvação e não, não há nada que eu faça para perder a salvação, porque foi Jesus quem conquistou ela. Não tem nada do que nós possamos nos orgulhar, nós não podemos chegar lá fora e dizer: eu sou salvo. Ninguém pode bater no peito e falar que eu sou melhor que os outros. Eu sou melhor que os outros, porque eu sou salvo agora. Porque não foi a gente que conquistou. Alguém pode dizer assim, não, eu conquistei pela minha força. Alguém pode dizer, eu cheguei lá. Por isso que a gente não pode se vangloriar por causa disso. A gente tem que ser gracioso realmente e agradecer todos os dias da nossa vida a Deus, porque foi por causa dEle. Não foi por causa nossa, não foi por mérito nosso. E aí quando a gente entende que não foi pro mérito nosso, a gente começa a olhar e falar, isso me leva aonde? E aí a gente olha para os versículos 28 até o 30, a gente vai ver exatamente os benefícios de ser encontrado por Deus, de se deparar com a revelação de Deus. Porque ele traz descanso para nós. E não é simplesmente um descanso que agora eu deito aqui e amanhã eu acordo novo. Né? Eu já não tenho mais a idade do meu irmão que tem uns 15 anos aí que dorme e acorda pleno. Dependendo do que eu faço, eu acordo demolido. E, e o descanso de Deus não é isso. É um descanso eterno. É um descanso para as nossas almas. E aí, nós nos tornamos discípulos de Deus e nós ganhamos um novo jugo, um novo fardo, que não é mais pesado. Não é mais o fardo em que as pessoas apontam o dedo para nós e falam assim: não, tu, tu não é capaz, tu é ruim. Não. A gente recebeu um fardo que ele é leve, porque não depende da gente. Porque depende de Jesus e agora eu não preciso mais correr uma maratona para chegar até Deus. Ele já correu a maratona por mim e agora eu simplesmente posso obedecer. Porque não sou eu correndo, subindo um morro, puxando um monte de coisa. Mas é Jesus correndo e me puxando. Por isso que o fardo é leve. Por isso que o jugo é suave. Porque é Jesus quem correu na frente. É Jesus quem puxou a gente. É um descanso eterno. Não está baseado na gente, está baseado em Cristo. E é por isso que é leve. É graça. E... Pensando sobre essas coisas, pensando que Jesus é realmente a revelação do Pai, que nós temos benefícios com Ele, nós temos benefícios por causa da revelação de Jesus, por causa do caráter gracioso que Ele derramou para nós em Jesus Cristo. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente pudesse estar refletindo essa semana, para que a gente pudesse realmente estar aplicando nas nossas vidas isso que a gente acabou de ler: que Jesus vem aos cansados, aos sobrecarregados, ele vem aos pequeninos. Ele se mostra a gente que, não, que quando a gente olha e fala, esse aí não vale nada. Que a gente realmente reflita sobre isso, mas com aplicações práticas. E aí eu queria perguntar para você se, diante dessa boa notícia, que a gente sabe que é o Evangelho, que Jesus veio em nosso favor, morreu por nós, ele é a revelação do Pai. Aí eu pergunto para você: tu continua vivendo sobrecarregado? Sendo que Jesus nos convida a realmente descansar nele? Você continua achando que a tua vida, os teus sonhos, inclusive a tua salvação, depende dos teus, da força dos teus ombros? Você continua achando que tu tem que chegar lá? Tem que galgar posições? Agora eu sou um, um crente 1, um, depois eu sou um crente 2, depois eu sou um crente 3. E aí depois, quando eu chegar no final da minha vida, nossa, aí eu vou pros braços de Jesus porque eu, eu cheguei lá. Você continua pensando assim? Tem sido um fardo para ti pensar pensar sobre Cristo e, e tem sido pesado realmente viver uma vida com Deus, se salvar por si próprio, também a gente sabe que conhecer da Bíblia, conhecer da, das Escrituras é, é fundamental para todo cristão, isso é, é importante para todos nós, sem exceção, daquele que conheceu Jesus ontem daquele que conheceu há 40 anos atrás, mas é uma coisa que a gente pode cair no erro é que muitas vezes, quando a gente procura conhecimento e só saber, 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 e sem vida prática, sem piedade realmente, sem ter uma vida piedosa diante de Deus, a gente pode cair no erro e no engano de ter uma arrogância, como os fariseus tinham, de saber, de ter a cabeça cheia, mas não viver nada. E acabar, inclusive, desprezando aqueles que conheceram a Jesus ontem. A gente pode cair nesse erro. E aí eu pergunto para vocês também, da mesma forma que eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, é se vocês também, se vocês têm vivido de uma forma que como se vocês merecessem mais o céu do que o irmão que está no teu lado você tem vivido assim, como se a tua fé fosse uma super fé e aquele que conhece menos da Bíblia do que você não merece tanto o céu assim você tem colocado um peso sobre aqueles que conheceram Jesus recentemente, sobre aqueles que não conhecem tanto da Bíblia não não sabem vários versículos de cor não sabem como acha tal capítulo não sabem onde acha tal livro você se acha melhor do que eles porque você conhece mais você tem colocado um peso sobre eles como se eles tivessem que saber tudo porque senão eles não não vão herdar o reino dos céus ou melhor se eles são bons suficiente. eles só são bons quando eles seguem os teus passos ou vivem uma vida exatamente como a tua você tem tem vivido assim por acaso você mesmo tendo a consciência que o evangelho não não tem nada a ver conosco, ele não não é algo que nós conquistamos e que nós fizemos por a, por por acontecer, mas que Jesus é quem conquistou para nós. Mesmo sabendo disso, mas quando você vai falar de Jesus para alguém e falar da maravilha que foi conhecer ele e descansar realmente nele, você fala exatamente isso? Você fala para para aquela pessoa que não conhece a Cristo, vai lá, faça esse passo, esse passo, esse passo, esse passo e depois Jesus vai olhar para ti e falar, esse cara é bom, agora eu vou salvar ele. Quando você fala de Jesus, você fala dessa forma? Quando a gente tem apresentado, a gente tem falado realmente que tudo depende de Jesus e que é ele quem nos conquista. É ele que nos chama, como acontece no versículo 28. Venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Nós temos pregado que a gente tem que subir até os céus. Para encontrar Jesus, ou que Jesus veio, desceu na terra, encontrou a gente no lamaçal que a gente se encontra, e aí falou: Agora eu vou fazer vocês brancos como a neve? O que, que nós temos passado para as outras pessoas? Que a gente realmente reflita nessas coisas, que a gente reflita realmente se nós temos passado a mensagem adiante, se nós não temos colocado peso sobre aqueles que não conhecem tanto, e a gente se achando superiores aos outros porque nós conhecemos mais. Que a gente não viva assim. E é pensando em tudo isso. É que eu convido vocês a realmente a orar pela própria vida de vocês. Para que a gente entenda que nessa Olimpíada da vida, não é a gente que galga posições, não é a gente que compete. Da mesma forma com que várias pessoas aqui levantaram a mão, que estavam acompanhando os, o os Jogos Olímpicos, nós não competimos. Pessoas foram lá e competiram representando o Brasil. E outros países também. Mas que da mesma forma, nessa Olimpíada da vida, que seja Jesus quem nos represente. Jesus que seja o atleta que fala e vista a camisa do povo dele. E fala, eu que venço, eu que galgo posições. Eu que conquisto a medalha de ouro. Eu que trago o prêmio para casa e eu que levo a medalha para o meu povo. Que a gente se alegre justamente porque Jesus venceu. E não porque nós tivemos qualquer mérito nisso. Mas que a gente realmente agradeça a Jesus porque ele venceu. Ele correu a corrida por nós. Ele já venceu, já conquistou tudo, ele é a revelação de Deus. Foi Jesus quem venceu, que trouxe a medalha para casa. Trouxe para nós e hoje nós podemos festejar. Como várias vezes festejamos porque ganhamos uma Copa do Mundo, porque ganhamos uma medalha de ouro. Mas aqui o prêmio é eterno, não, não fica simplesmente por algumas semanas a gente lembra. Então, que a gente lembre do que Jesus fez. Que ele é pra gente ruim como a gente. Que ele veio nos salvar. Que a gente não acha que a gente é merecedor. Mas que a gente seja completamente grato a tudo que Jesus fez por nós. Convido vocês a abaixar suas cabeças e a orar a esse Deus que fez tudo por nós. Pai, obrigado porque o Senhor é bondoso. Obrigado porque um dia o Senhor veio ao nosso, veio ao nosso encontro, veio ao nosso favor, Deus. O Senhor é a revelação de Deus. E, Pai, é tão bom saber que nós podemos descansar em Ti. É tão bom saber, Deus, que não, não depende dos nossos méritos ou das coisas que a gente faz ou deixou de fazer, mas é pelas coisas que Tu fez, Pai. Essa, essa é a boa notícia, é o que o Senhor já fez. Pai, obrigado realmente pela Tua graça, Pai. Porque o Senhor veio pra gente, o Senhor veio nos salvar e a gente não tinha nem onde cair morto. A gente não tinha onde, o que fazer para mudar a nossa situação. Mas o Senhor, por causa do... Teu grande amor, por causa da Tua graça, da Tua justiça. O Senhor se entregou por nós. E essa é, sempre será a boa notícia. Que o Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou do nosso pecado. O Senhor veio para pequeninos como a gente. Nós não somos merecedores. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que a gente não, não tente ofuscar isso. Que a gente não coloque pressão em cima das pessoas que talvez não, não andaram tanto tempo contigo, Pai. Que quando a gente vá falar da tua mensagem, do teu evangelho, a gente fale o que realmente aconteceu. Que a gente fale que o Senhor venceu, que o Senhor conquistou. Porque, Pai, nós não somos capazes de ligar um abismo no outro. Nós podemos construir vários degraus de uma escada, mas nós nunca vamos, nós nunca vamos construir uma ponte que nos leva até ti, Pai. Nós nunca faremos isso, nós não somos capazes. Nos coloca realmente na nossa condição de humildes, Pai. Na condição que, nós, que faz com que a gente entenda que nós, nós não temos o que fazer, Pai. Mas que justamente quando nós confiamos em Ti, nós temos uma vida plena. Nós temos descanso. Nós temos um jugo suave e um fardo leve. Porque não depende de nós. É o Senhor que nos puxa. Obrigado por isso. Porque o Senhor é bondoso. Obrigado pela Tua palavra que fala... Ainda hoje para nós. Falou há tanto tempo e ainda fala a nós. Fala o nosso coração. Obrigado por isso, Pai. Pela Tua graça demonstrada a nós e revelada a nós. Em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém.